0: Der Zukunftspodcast von Life Radio und Ars Elektronika. Der Life Radio Tech Neuheiten Podcast. Wenn ich schon gar nicht weiß, was ich vorgestern alles gemacht habe, lohnt es sich dann über Zukunft nachzudenken. Eine Zukunft mit intelligenten Robotern und selbstdenkenden Häusern vielleicht oder ein kleines Dorf, das sich entschieden gegen jede Art von Technologie zur Wehr setzt, mit oder ohne Zaubertranke? In diesem Podcast diskutieren wir über die Zukunft technologisch und philosophisch. Mein Name ist Benjamin Hartwig und damit Willkommen zur allerersten Folge des Zukunftspodcasts von Live-Radio und dem Ars Electronica. Heute bei mir zu Gast Gerfried Stocker, künstlerischer Leiter des Ars Electronica. Wir stehen ja heute direkt im Untergeschoss des Ars Electronica Centers, umgeben von vielen technologischen Neuheiten, die auf den ersten Blick gar nicht so selbsterklärend sind. Welchen der vielen Apparate hätten Sie denn gerne mal eigentlich gar nicht zu Hause rumstehen? <lacht>
1: Ja, ich glaube das, worauf wir eigentlich alle verzichten können, vor allem in der Zukunft, ist so eine Unmenge an Bildschirmen zu haben, wie sie da noch notwendig sind. Ich glaube das, was wir in der Zukunft, worauf wir gern verzichten können, ist diese Dominanz der Geräte selbst. Wir wollen ja eigentlich Funktionen, wir wollen Dienstleistungen, wir wollen Hilfestellungen und es geht nicht so sehr darum, welche Kisten wir mit uns herumschleppen müssen oder in den Wohnungen aufstellen. und das sieht man hier sehr gut. Jetzt, um all diese Themen rüberzubringen, stehen da ein paar hundert Screens herum. Aber deswegen haben wir auch uns sehr bemüht, mit dieser intelligenten Holzarchitektur eine Atmosphäre zu schaffen, die vielleicht eine Art Brücke schlägt zwischen den beiden Beispielen, die wir gerade gehört haben. Der, so sagen, dem denkenden Haus, der, der intelligenten Stadt und dem äh, Dorf, das sich sozusagen aller Technologie äh, verweigert. Und ich glaube, darum geht es, äh, wie man diese beiden Dinge verbinden kann.
0: Aber jetzt schauen ja die Menschen noch relativ viel aufs Smartphone. Ich weiß
1: nicht, wie oft schauen Sie am Tag aufs Smartphone. <lacht> Ja, nahezu regelmäßig. Also wir sind natürlich alle auch in diesen Gewohnheiten drinnen, das Smartphone ist ja lange schon kein Kommunikations- oder, oder Telefonapparat mehr, mhm. sondern es gibt ja diese schöne Statistik, dass mittlerweile die Taschenlampenfunktion von Smartphones öfter genutzt wird, als tatsächlich miteinander zu sprechen im Sinne des guten alten Telefons. Das Tolle am Smartphone ist ja letztlich auch, äh, auch wieder anknüpfend an das, dass es viele der Funktionalitäten, für die wir früher einzelne Geräte herumschleppen mussten, in einem Gerät verbindet. Ich glaube, das ist nach wie vor sozusagen die große Zukunftsbotschaft äh, des Smartphones und da die große Herausforderung, weil es uns natürlich auf der Entwicklungsdesign- und Produktionsseite wie auf der Konsumentenseite damit konfrontiert, dass man natürlich auch eine bestimmte Kompetenz, Skills, Fähigkeiten braucht, um diese Multifunktionalität wirklich auch eigenständig und eigenbestimmt nutzen zu können.
0: Da haben wir ein wichtiges Stichwort, eigenbestimmt nutzen können und das beim Thema Smartphone. Aber eigentlich sind wir ganz plakativ vollkommen abhängig von Google, Apple und den Herstellern und eigentlich reagieren wir nur auf das, was da vor uns passiert. Eigentlich, wenn ich jetzt so mal in den Bekanntenkreis gucke, hey, kannst du mir mal zeigen, wie das funktioniert? Dieses Eigenbestimmte fehlt ja noch vollkommen, oder?
1: Also ja und nein. Es ist zum Glück eine ganz zentrale Diskussion geworden, dass wir eben diese Autonomie über unsere Daten, diese Eigenbestimmtheit, die Fähigkeit selbst mit diesen Geräten, den Anwendungen, den Applikationen etwas zu gestalten, dass wir da in einer defizitären Situation sind. Das stimmt schon. Wir sind nicht auf der Höhe, wo wir sein sollten. Aber wenn wir uns anschauen, in welcher zahllosen Vielfalt, vor allem junge Menschen, wir sehen das jedes Jahr beim Festival, beim U19-Wettbewerb, mit einer Selbstverständlichkeit, mit einer Gelassenheit und mit einer Eigeninitiative diese Geräte einsetzen, nicht nur um jetzt irgendwo also ein Konsument zu sein, nicht um irgendwas einfach downzuladen, sondern eigene Themen zu setzen, sich selbst zu verwirklichen, sich selbst auszudrücken dann glaube ich, dass das in Wirklichkeit schon wesentlich größer ist, als wir immer wieder meinen. Es ist im Moment sozusagen so ein guter Diskurs, zu sagen, ja, wir brauchen mehr Selbstständigkeit, Selbstbestimmung. Das ist richtig. Wir brauchen mehr Kompetenz. Wir müssen uns durch alle Generationen, von den Jugendlichen bis rauf in die ältesten Generationen, mit dem beschäftigen, äh, welche eben Fähigkeiten, welche, welche Kompetenzen brauche ich, um in dieser digitalen Welt nicht nur äh, zu existieren, sondern um wirklich auch aktiv zu sein, um mich behaupten zu können. Aber Dabei sollte man nicht übersehen, in welcher großen und faszinierenden Zahl und Vielfalt das tatsächlich möglich ist. Das ist das Großartige an Elektroniker. Wir sind ständig mit Tausenden von Künstlerinnen und Künstlern auf der Welt in Kontakt, die solche Beispiele bringen. Wir haben diese Jugendprogramme. Wenn wir uns anschauen, was bei U19 beim Wettbewerb reinkommt, wenn wir uns anschauen, was bei Creative World im Festival präsentiert wird, dann glaube ich, dass wir eigentlich schon sehr gut am Weg dorthin sind dieses Defizit aufzuholen und endlich dorthin zu kommen, dass wir sagen: wir als Gesellschaft, als Einzelne, wir nutzen diese Technologie so wie wir uns das vorstellen, so wie wir uns das wünschen. Aber
0: jetzt könnte ich ja einfach sagen,
1: aber ich möchte diese Technologie
0: ja gar nicht nutzen. Gibt es überhaupt noch einen Weg zu sagen, digitale Gesellschaft schön und gut, ständig quasi vernetzt zu sein, irgendwo in einer digitalen Sphäre zu hängen, aber brauche ich das? Kann ja. ich mich dagegen wehren?
1: Natürlich ist es nach wie vor möglich, so etwas wie ein digitaler Eremit zu sein. Ne? Aber ich glaube, man muss das einfach auch ein bisschen... Äh, Aber wäre
0: das so schlimm? wenn man ein digitaler Eremit sein möchte. dann Nein, es ist, ist
1: überhaupt nicht schlimm, aber es ist genauso wie es, also es ist, seit jeher war in der Kultur und in der Menschheitsgeschichte. Es gibt anscheinend äh, sehr gute Gründe und sehr starke Motivation von Menschen zusammen zu sein, Gesellschaft zu bilden, äh, das Dorf zu bilden, die Dorfgemeinschaft. Nicht Im Mittelalter was war das Schlimmste? Die schlimmste Strafe, die jemand erhalten konnte, war nicht die Todesstrafe, sondern verbannt zu sein aus der Gemeinschaft. Die Exkommunikation, wie sie dann auch in Religionsgemeinschaften bis heute immer wieder als größte Strafe gepflegt wird. Das heißt, es gibt ja sehr gute Gründe, und über die könnte man lang und, und, und breit reden, und das ist eine philosophische, das ist eine kulturgeschichtliche Dimension, aber es ist eine anthropologische Dimension, dass wir Menschen Gemeinschaft bilden wollen. Und das Eremitentum ist eine Position, das ist vielleicht wieder das Großartige am Menschsein, an der menschlichen Gesellschaft, dass wir durchaus die Möglichkeit haben uns auch dem Ganzen zu entziehen. Das ist wahrscheinlich der aufwendigste Weg überhaupt sein Leben zu führen und ob das jetzt besser ist oder schlechter würde ich in der Form sozusagen gar nicht zum Thema machen, sondern das was ja das Beste ist, was man daraus machen kann, ist immer sozusagen eine Symbiose zu finden. Ich glaub, zu seine ganze Energie darauf zu verwenden und zu sagen, okay, ich will mich jetzt rausziehen. Das geht mir, ich will mit all dem nichts mehr zu tun haben. Das ist eine mutige Entscheidung, aber man könnte es jetzt ein bisschen provokant sagen, letztlich auch wieder eine total feige Entscheidung, weil ich mich sozusagen rausnimm und damit auch meinen individuellen Teil an der Gesamtverantwortung, die Gesellschaft für sich übernehmen muss, einfach verweigere. Welche Verantwortung
0: habe ich denn an diesem Punkt, wenn es um digitale Gesellschaft geht, Ihrer Meinung nach?
1: Verantwortung haben wir alle dafür, dass wir das, was man mit Begriffen wie Menschenwürde zum Beispiel bezeichnet, mit Menschenrechten, die über Jahrhunderte äh, sehr mühsam erkämpft worden mu mussten. Äh, Gerechtigkeit, all diese Begriffe, dass wir für die weiterhin einstehen und dass wir sagen, okay, die sind etwas, die uns als Menschen wichtig sind. Das ist sozusagen also dafür zu kämpfen, dass es so wie Menschenwürde als undiskutierbares Prinzip auch in der ganzen digitalen Welt gibt das, glaube ich, ist wesentlich sinnvoller, also sagen, die eigene Energie aufzuwenden, als jetzt sich und der Welt zu beweisen, dass man sagen, als digitaler Eremit irgendwo, ich wüsste gar nicht, wo man hinziehen müsste, nicht? wo man dann wirklich sagen kann, man ist sozusagen aus dieser modernen Welt draußen. Und ich glaube, das ist ja eine spannende Realität, mit der wir uns auch dann wieder letztlich philosophisch beschäftigen müssen. Was heißt denn dieser Begriff der Globalisierung wirklich? Wir, wir gehen immer davon aus, dass sie sagen, ja das ist diese globale Wirtschaft und, und, und diese Dinge, das ist ja nur ein Phänomen dessen. Ein anderes Phänomen der Globalisierung ist ja, dass wir endgültig angelangt sind in einer globalen Menschengesellschaft. Das Schlimmer daran ist vielleicht, dass wir das jetzt vor allem merken in vielen der, der, der negativen Auswirkungen. Ne? Da merken genau. wir es jetzt am Solche stärksten. Genau, zum Beispiel. Äh, ja, und, und, und uh, Plastik ist uh, überall drinnen. Es gibt keinen Flecken der Erde, wo wir nicht uh, unsere, unseren Plastikmüdel irgendwie sehen. Uh, wir sehen es natürlich auch in der ganzen Datenwirtschaft und all diesen Dingen. Und Aber wo kommt dann
0: da jetzt, Sie haben es gerade genannt, Menschenwürde? Wie kann ich denn einen nationalen, globalen Player wie Google oder Facebook dazu bringen, dass es wirklich im Sinne einer Menschenwürde auch ein digitales Zusammensein gibt. Denn diese Plattformen funktionieren ja aus gutem Grund eigentlich hauptsächlich dadurch, dass ich mich darüber aufrege dass ich irgendwie ein Posting schreibe und das beobachten wir auch gerade sehr häufig
1: ja. im politischen Kontext. Der einzige gute Grund sozusagen, wieso die so funktionieren, ist die Profitmaximierung und äh, das kennen wir auch zu äh, Hauf aus der Menschheitsgeschichte, dass so sagen, Profitmaximierung für einzelne Teilnehmer der Gesellschaft, sei es Individuen oder seien es jetzt äh, wirtschaftliche Monopole, am Ende nie äh, das Beste war. Was, äh, und auch am Ende so sagen, immer wieder in einer gewissen Weise gegen die Wand fährt und, und in Revolutionen ändert und so weiter. Ich glaube, die, die Tatsache, dass wir jetzt solche großen globalen Konzerne haben, die uns im Moment allmächtig erscheinen, wir dürfen uns von all dem nicht so schnell ins Boxhorn jagen lassen, das hat es immer gegeben. Also wir haben Zeiten gehabt, in denen man der Meinung war, man kann nichts dagegen tun, dass Menschen bei Autounfällen ums Leben kommen und dass ein Sicherheitsgurt in einem Auto ein völliger Wahnsinn wäre, weil man kann ja freie Bürger nicht in ihrem Auto festbinden und die Autos würden in Zukunft unleistbar sein, wenn man diese ganze, also diese Sicherheitstechnologie einführen würde. Wir wir haben das gleiche gehabt, als es darum ging, ob wir Lebensmittel, die gentechnisch verändert sind, auszeichnen müssen, dass das draufsteht am Backel. Da war auch ganz groß das Argument, das ist unmöglich, wie sollen wir denn diese großen globalen Konzerne, die die ganze Lebensmittelwirtschaft betreiben, wie soll man denn die dazu bringen und vor allem, das ist ja unleistbar, das würde so teuer werden, wenn auf jedem Paket, das in Österreich verkauft wird, jetzt irgendwie eine Auszeichnung drauf sein muss. Und? Letztlich. Völlig problemlos funktioniert. Das gleiche könnte man über, über das Rauchen erzählen und so weiter und so weiter. Wir haben eine Erfolgsgeschichte des zivilen Widerstands und das ist genau auf die Frage zurückzukommen. Wie können wir Menschenrechte in diese Systeme reinbringen? Wir müssen sie einfordern. Wir müssen selbst einmal dazu stehen. Wir müssen uns natürlich selbst auch unterhalten und sagen, okay, was sind die Menschenrechte, die wir im digitalen Zeitalter brauchen und da gehört eben sowas wie Autonomie über die eigenen Daten dazu und wenn wir das als Gesellschaft und als Gesellschaft sind wir ein ganz ein entscheidender Teil der Wirtschaft, wir sind nämlich der komplementäre Teil, der die Wirtschaft überhaupt erst ermöglicht, Klar, wir als Konsumenten, genau. Aber wenn man sieht, wie jetzt 7, 8 Millionen Menschen an einem Wochenende auf die Straße gehen, wie sich jetzt gerade äh, mit diesen Extinction Rebellion, wie sie Menschen auf der ganzen Welt verhaften lassen, einfach weil sie China, die Nase vor haben. nicht nur in China, auf der ganzen Welt sind jetzt Menschen am letzten Wochenende verhaftet worden, weil sie Protestaktionen gemacht haben, die nicht genehmigt waren gegen eben die Klimakatastrophe. Das war in London genauso, ich glaube auch in, in, in anderen europäischen Städten, in den USA. Also Menschen in großer Zahl gehen auf die Straße, weil sie einfach die Nase voll haben, dass sie nicht gehört werden, dass sie nicht ernst genommen werden. Das sind ja unheimlich positive Zeichen. Also da sehen wir ja, dass wir uns selbst unter der Macht von großen Technologiekonzernen und manchmal auch immer autoritärer werdenden äh, politischen Diskursen, dass wir uns nicht so leicht unterkriegen lassen.
0: Aber letztlich, diese Probleme haben wir auch durch technologischen Fortschritt selber hervorgerufen, kann man so sagen, oder?
1: Es sind immer wir. Also das, das, was mir dabei sozusagen in diesem Dialog immer wichtig ist, dass wir aufhören damit sozusagen immer der Technologie die Schuld zu geben, nicht weil ich die Technologie verteidigen will oder glaubt sie muss verteidigt werden oder weil ich sie für unschuldig halte, sondern das ist ja der einfachste Trick, den wir machen können. Ne? Wir stehen zusammen und die Technologie hat uns die Probleme gemacht. ist ja völlig falsch, wir haben uns Probleme gemacht, wir Menschen machen uns immer die gleichen Probleme und das Einzige, wovor wir uns fürchten müssen, ist nicht die Technologie, sondern wie wir Menschen abermals in Zukunft die Technologie wieder gegeneinander einsetzen werden. Das ist ja der entscheidende Punkt. Das heißt, deswegen sind ja auch diese Begrifflichkeiten wie Menschenwürde und Menschenrechte so wichtig. Weil hinter Menschenrechten steht ja nicht nur die Deklaration, in der ausgeschrieben, ausformuliert ist, was Menschenrechte sind, sondern dahinter steht ja die Konvention, die weitreichend sozusagen akzeptierte auch wenn es manchmal nur ein Lippenbekenntnis ist und so weiter aber doch eine weitreichend akzeptierte Konvention dass diese Menschenrechte tatsächlich Rechte der Menschen sind und nicht nur etwas was irgendwo auf Papier geschrieben ist aber letztlich sind
0: wir Menschen quasi noch nicht bereit dafür, um mit dieser Technologie vermutlich umgehen zu können. Denn letztlich, wir handeln immer nach dem gleichen Prinzipien, wie Sie selber gesagt haben. Also ich Aber werde
1: die ganze Diskussion über jetzt verteidigen, dass dieses pessimistische, fatalistische, letztlich sind wir Menschen nicht in der Lage, nicht bereit. Was ist das für ein Menschenbild? Das ist ja eine fürchterliche so sagen, Variante des Menschenbilds, die schon einmal von vornherein ausgeht. Wir sind die Loser, die Versager. Das ist ja nicht so. Wir haben Technologie, ist ein essentieller Teil... Der menschlichen Erfolgsgeschichte mit all ihren Problemen, die wir uns gegenseitig und dem Planeten verschaffen. Keine Frage. Es geht nicht darum, diese Probleme auszublenden, aber es geht darum, sozusagen die Agentenschaft von uns als Menschen in diesem Prozess auch nicht sozusagen zu verweigern und beide, beide sozusagen Strategien, das jetzt der Technologie als Sündenbock zuzuschieben oder uns von vornherein sozusagen in eine aussichtslose Position zu geben. Das ist die bequemste, einfachste Lösung, nicht das zu tun, was getan werden muss, nämlich Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung übernehmen heißt, Zuständigkeit zu akzeptieren. Sie, ich, wir alle da sind zuständig, verantwortlich, kompetent dafür, wie unsere Zukunft gestaltet wird. Dafür brauchen und brauchten wir immer Technologie wir haben Technologie entwickelt als Menschen von Anfang an weil sie für unser Leben essentiell ist der, fast so sagen, äh, Karlauer, die Karlauer Variante davon ist immer zu sagen, okay, wenn man auf die Welt kommt ohne Fell und es ist Winter dann gibt es nur eine Möglichkeit zu überleben nämlich Technologie zu entwickeln Technologie der Kleidung unsere Bekleidung ist eine der frühesten Formen von Technologie Technologie Feuer zu machen und dann geht es so weiter und ich glaube, man kann da, auch wenn das natürlich viele Ups und Downs hat und man muss die Dinge immer in mehr Grautönen auch irgendwie sehen, ne? aber am Ende ist das ja sozusagen das, was uns Menschen auszeichnet und was ja auch eine unheimlich großartige Fähigkeit ist. Die Tatsache, dass wir in der Lage sind, mittlerweile Roboter zu entwickeln, die eine Rückwärtshaltung machen können. Das ist eine großartige menschliche Leistung. Die Frage ist ja immer, was tun wir damit? Und da kommen wir dann immer wieder eben zu dem, dass wir genau an dem Punkt nicht hergehen dürfen und so sagen, naja, aber die Technologie, die verstehe ich nicht, die ist kompliziert und, und das von uns wegschieben. Und auch nicht hergehen dürfen und von vornherein in diese Diskussionen mit diesem sozusagen negativen Menschheitsbild reingehen. Mein Bild der Menschheit ist eines. Das zeigt, dass wir als Menschen und die Geschichte zeigt das auch sehr gut immer wieder sehr wohl in der Lage sind, in der Lage waren und auch sein werden, uns sozusagen selbst auch aus dem Schlamassel wieder rauszuziehen. Das ist vielleicht diese schöne äh, Ambivalenz, diese Tragödie des Seins, die wir auch, seit es schriftliche Aufzeichnungen gibt von äh, Autoren und aus der Geschichte her dass in wunderbaren Romanen, in wunderbaren Filmen immer wieder abgehandelt wird. Ne? Dieses... Sozusagen, Immer dieses Hin- und her bänkeln zwischen den Extremen. Wir rennen rein wie die kleinen Kinder mit voller Begeisterung in eine neue Technologie, siehe Smartphones und Social Media. Ups, und plötzlich sozusagen knallen wir uns irgendwo den Kopf an und merken, Moment einmal, das, das kann sie nicht gewesen sein. Aber sozusagen mit der gleichen Begeisterung, mit der gleichen Fähigkeit, mit der wir das entwickelt haben, mit der wir es jetzt sozusagen in einer Form anwenden, die zu wünschen übrig lässt. Mit der gleichen Energie und Begeisterung können wir das auch wieder reparieren. Also da bin ich ein sehr optimistischer, vielleicht ein äh, zwangsoptimistischer Mensch oder ein zweckso, so muss man sagen, zweckoptimistischer Mensch, Mensch. Aber ich glaube, Optimismus ist schon etwas, was wir grundsätzlich brauchen. Pessimismus kann nie irgendwas verändern, aber mit Optimismus hat man zumindest eine Chance.
0: Das klingt doch wunderbar. Wagen wir einen kurzen Blick in die Zukunft. Das nächste große Ding, rein technologisch, scheint künstliche Intelligenz zu sein. Was ist künstliche Intelligenz? Weil alle sagen immer oder meinen immer, künstliche Intelligenz würde bedeuten, da denkt jemand für mich. Aber im Grunde ist es das ja. ja gar nicht, oder?
1: Ja, es gibt ja unter den KI-Forschern mittlerweile sozusagen den Joke, der größte Fehler, den man gemacht hat, war den Begriff Intelligenz zu verwenden, weil er natürlich völlig missverständlich ist. Wenn wir als Nicht-Ingenieure, als Nicht-Techniker Intelligenz hören, dann ist ganz klar woran wir denken. nämlich die Art und Weise, wie Kognition, Bewusstsein, menschliches Denken funktioniert und wenn wir dann Machine Learning sagen oder maschinelles Lernen machen wir den gleichen Fehler, weil wenn wir Lernen hören, dann können wir gar nicht anders als daran zu denken, wie es war es bei uns in der Schule oder wie lernen wir auch im Alltag und so weiter. Das heißt, Künstliche Intelligenz ist zum einen einmal der falscheste Begriff, den man überhaupt finden konnte, aber Jetzt kommt für mich was unheimlich Spannendes dazu. Diese Fehlinterpretation dessen, was der Begriff eigentlich beschreibt, hat ja auch dazu geführt, dass wir im Gegensatz zu allen anderen großen technischen Strömungen bisher in einer ganz rasanten Form eine unheimlich breite Diskussion darüber gefunden haben. Solange wir über Big Data, Virtual Reality, Augmented Reality, Industrie 4.0 und all diese Dinge gesprochen haben. Da sind
0: es ganz viele große Begriffe.
1: Genau, aber das war ganz klar, da hat jeder, der nicht involviert ist, jede Person, die, die nicht irgendwie technisch in das involviert ist, aus gutem Grund gesagt na, bitte lasst mir in Router damit, das verstehe ich nicht, das ist so kompliziert.
0: Was ist denn das? Also wenn wir nochmal kurz die Begriffe durchgehen, weil ich glaube nicht alle Hörer haben vielleicht... Okay. Das Bewusstsein, was ist jetzt der Unterschied zwischen Virtual Reality und was ist Augmented Reality zum
1: Beispiel? Virtuelle gleichermaßen wie Augmented Reality sind Formen, in denen ich computergenerierte Daten so visualisiere, dass ich als Mensch also mich in diesen Virtuellen Räumen dann bewegen kann. Das heißt, ich verwandle Daten in Räume, die ich visuell betreten und durchschreiten kann. Das ist dann ein, ein Modell einer was weiß ich nicht, einer Kathedrale. So ein bisschen wie das Holodeck bei Star Trek. Genau, so wie das Holodeck bei Star Trek war, wenn man irgendwie. Ja. Genau, aber halt leider äh, in der Realität und nicht mit diesen, mit diesen großartigen Dingen, äh, die, die in der Science Fiction möglich sind. Augmented Reality ist dann, dass ich nicht eine komplette virtuelle Welt erzeuge, in der ich mich bewege, sondern dass ich über Kameras oder Spiegelsysteme die reale Welt um uns herum sehe und den einzelnen Positionen im Raum oder den einzelnen Objekten dann computergrafische Informationen überlagern kann. Bestes Beispiel ist. Äh ich würde jetzt sie anschauen und dann kriege ich in meiner Brille irgendwie Daten rein, ihren Namen, ihr Geburtsdatum, ihre Sozialversicherungsnummer. Genau. Aber
0: letztlich für den Hörer wahrscheinlich ganz interessant. Ich glaube, Ikea probiert ja gerade, dass man quasi das Wohnzimmer fotografiert und dann virtuell einfach sich irgendeinen Schrank von Ikea mhm. in sein eigentliches Wohnzimmer reinstellen kann. Also ja. das wäre Augmented Reality.
1: Das wäre dann äh, Augmented Reality, je nachdem, so sagen, ob man es äh, überlagert oder ob so sagen, weil man könnte ja aus dem Foto heraus auch gleich ein dreidimensionales Modell machen, indem man das einbaut, aber im konkreten Fall ist es eine klassische Augmented Reality, also eine unterstützte äh, Realität, wo eben äh, digitale Information in, ein reales, in eine reale Umgebung eingeblendet wird. Was da vielleicht noch wichtig ist, beides, Virtual Reality und Augmented Reality, das war sozusagen der letzte große technische Hype, bevor die Diskussion der künstlichen Intelligenz Wirklichkeit ab 2016 begonnen hat. 2016 war der Moment, wo DeepMind, also dieser leistungsfähige KI-Computer von Google, in Go gewonnen hat und den Weltmeister in Go geschlagen hat. Und das war sozusagen der Kick-Off, dass eine extrem breite Debatte über das Thema künstliche Intelligenz wieder begonnen hat. Weil das Thema Künstliche Intelligenz ist ja seit Jahrzehnten ein Standardthema. Das hat ja äh, zumindest in den 50er, 60er Jahren äh, unter diesen Begriffen begonnen und geht eigentlich kulturgeschichtlich noch viel weiter zurück. Aber mit dieser Geschichte, dass er sagen wir, jetzt ein Computer nicht nur im Schach gewinnen konnte, ne? Einer sehr regelbasierten, äh, einem sehr regelbasierten Spiel, sondern Go, wo man immer gesagt hat, na, da ist Intuition, Kreativität so wichtig und das wird eine Maschine nie können und bang, plötzlich hat die Maschine einfach den, den Weltmeister nicht nur einmal geschlagen, sondern glaube ich 4 also zu eins oder irgend sowas, also wirklich sagen, vom, vom Tisch gefegt. Und damit hat eine Diskussion begonnen und deshalb finde ich das Interessante, dass wir jetzt, wenn wir über künstliche Intelligenz reden, eigentlich zum ersten Mal auf einer breiten Basis. Darüber reden, was Digitalisierung wirklich in unserem Leben verändert, über die klassischen Anwendungen jetzt der Tabellenkalkulation oder irgendwelche Industrieroboter hinaus.
0: Gut, aber was ist dann letztendlich oder für was bräuchte ich künstliche Intelligenz denn in meinem Nutzeralltag zum Beispiel?
1: Also jeder von uns verwendet äh, ständig eigentlich schon künstliche Intelligenz. Jedes Mal, wenn Sie ins Internet gehen und eine Suchmaschine, nicht nur Google, sondern viele andere äh, auch benutzen, ist dort künstliche Intelligenz dahinter. Jedes Mal, wenn Sie das wahrscheinlich gar nicht selbst bemerken, dass auf einer Webseite ein Text vom Englisch ins Deutsche oder umgekehrt übersetzt ist, ist dahinter künstliche Intelligenz. Also selbst wenn ich es nicht äh, bewusst verwende. Ganz viele der fürchterlichen äh, Telefonate, die wir mit Maschinen führen, wenn wir beim Kundenservice irgendwo anrufen und uns beschweren wollen, wieso das und das nicht mehr funktioniert oder die Rechnung zu hoch war. Ne? Und dann hat man diese Automatenstimmen, die einen fragen, okay, wollen Sie dies, das oder das, drücken Sie eins, zwei oder drei oder sagen Sie eins, zwei oder drei. Ne? Die Spracherkennung, die da drinnen ist. Jeder, der ein Auto hat, wo er äh, auf den Knopf drückt und dann mit Sprache äh, und Freisprecheinrichtung Also Siri zum Beispiel, Siri sowieso. Also das ist ja schon eine sehr ausgeprägte Form. Aber allein dieses Interface. Ganz viele moderne Autos haben das, dass man eben nicht mehr die Telefonnummer eintippt oder auf einer Liste sucht, sondern man spricht einfach ins Lenkrad sozusagen oder ins Auto und sagt Anrufen und dann den Namen der Person.
0: Und nicht immer gelingt
1: nicht immer gelingt es, aber in extrem vielen Fällen schon. Also Es ja. ist wesentlich äh, sicherere, bessere Funktion. Es ist eine absolut sinnvolle Anwendung, weil ich natürlich meine Aufmerksamkeit weiter auf der Straße haben kann. Und was da dahinter steht, ist, jetzt davon, dass man aufzeigen kann, wie stark diese sogenannte künstliche Intelligenz und das, das sehen wir immer, wenn ich künstliche Intelligenz sage, machen die Finger die Anführungszeichen dazu, weil man kann das nur unter Anführungszeichen. Also es ist ein ein Begriff, den man unter Anführungszeichen einfach nur verwenden kann. Wir haben den schon in ganz vielen Bereichen drinnen und dort, wo es sozusagen auf die Frage an auch immer zurückgekommen, wieso brauche ich das? Wofür brauche ich das in meinem Leben? Ist diese Assistenzwirkung oder diese Assistenzfunktion. Es gibt ganz viele Dinge wo es uns äh, massiv helfen kann, dass uns so ein KI-System dabei unterstützt, mit den enormen Datenmengen, die uns umgeben, umzugehen. Und in Wirklichkeit sind allein die ganzen Telefonnummern, die ich auf meinem Handy habe, schon zu viel für mich. Wenn ich jetzt im Auto bin und nicht weiß, ob ich Ihre Nummer eingespeichert habe, ja, dann kann ich durchsuchen oder eben mit dieser Spracherkennung probiere ich es einfach aus und ohne dass ich den Blick von der Fahrbahn nehmen muss, sagt mir das System, ob sie überhaupt bei mir gespeichert sind oder nicht. Nächster Bereich sind diese also sehr beliebter Bereich ist immer auch im medizinischen diese Unmengen an Daten, die wir mit moderner Diagnostik erfassen können. Wer soll in der Lage sein, die auszuwerten? Ich bräuchte sozusagen für jeden Patienten mehrere Ärzte gleichzeitig, die sich das wirklich diese unterschiedlichen Datenlagen anschauen keine Möglichkeit, das zu machen, weil es einfach schlichtweg viel zu teuer wäre. Das ist wieder ein typischer Fall, wo KI unheimlich viel bringen kann, weil die KI schaut sich einfach Tausende von nicht nur ihren eigenen MRI-Scans an, sondern schaut sich die Scans an von vielleicht 100.000 anderen Patienten, 100.000 anderen Diagnosen, die gestellt wurden. Und das, was hier KI, wenn wir jetzt sozusagen von diesem euphemistischen falschen Begriff wegkommen, wirklich macht. KI ist nichts anderes als Mustererkennung. Genau. Das, was technisch passiert ist, statistische Mustererkennung. Aber dessen mit einer Leistungsfähigkeit, die das menschliche Gehirn in der Form nicht schaffen kann. Weil wir nicht in der Lage sind, zum Beispiel wie dieses Textverarbeitungsprogramm, das wir hier auch zeigen, Sprache mit 1,5 Milliarden Parametern zu analysieren. Also das entzieht sich meiner meiner besten Abstraktionsmöglichkeit mir vorzustellen, wie man 1,5 Milliarden unterschiedliche Parameter, also so ein Kennzeichen an Sprache erkennen, unterscheiden und miteinander kombinieren kann. Und das ist ja eigentlich etwas, was unheimlich toll sein kann, wenn wir das schaffen, sozusagen diese Assistenz, diese Unterstützungsfunktion zu aktivieren.
0: Das ist was sehr Schönes. Aber letztlich, was der KI noch lange, denke ich, fehlen wird, ist ja so etwas wie Bauchgefühl, Kreativität. Sag ich mal, der Zufall. Ist ja gut so, oder? Und da kommt okay. der Mensch wahrscheinlich dann wieder ins Spiel.
1: Ja, also umso besser. Also, umso länger es uns gelingt, sozusagen uh, Dinge herauszuarbeiten, weil wir sagen, da sind wir Menschen noch viel besser. Und das, da gibt es äh, jede Menge, also das ist äh, Intuition, das ist auch sozusagen ein Verständnis wieder für soziale Dimension, äh, nicht eben nur, sozusagen rational optimiert irgendwelche Prozesse abwickeln zu lassen und zu sagen, okay, mit so und so viel Prozent Wahrscheinlichkeit ist das die beste Antwort, sondern wir Menschen würden hergehen und wenn ich jetzt irgendwas entscheiden müsste, dann würde ich vielleicht schauen, äh, weil wir gerade miteinander reden, wie kommt es bei Ihnen an? Wenn ich mit einem anderen rede, würde ich mir auf den einlassen, ne, das auch die diese Empathie, also ich glaube Kreativität ist vielleicht etwas, was die Maschinen auch relativ schnell äh, schaffen werden. Aber Empathie ist vielleicht eine dieser Dinge, die ganz äh, typisch menschlich ist. Und das, was ja da jetzt wieder so ein wichtiger Punkt ist, ist: Wir können jetzt stundenlang darüber weiterreden, was die KI schon kann und können wird. Und irgendwann werden wir dazu kommen, dass wir beide zugeben müssen: Naja, grundsätzlich ist es durchaus vorstellbar, dass irgendwann einmal eine KI so sein wird wie wir Menschen, mit Eigenbewusstsein, mit Eigenständigkeit und so weiter. ist grundsätzlich möglich, aber die Denkweise und die Fragestellung ist die falsche. Wir müssen nämlich lernen, dass wir aufhören über Technologie immer so darüber zu reden, was kann die Technologie. Ne? Wir schauen uns das nächste Auto an, das wir uns kaufen wollen und sagen, was kann denn das Auto? Wir schauen uns das nächste Handy an, das wir kaufen wollen und sagen, was kann denn das Handy? Und nie fragen wir uns, bevor wir das nächste Handy, Auto oder sonst was kaufen, was will ich denn wirklich damit machen? Welche dieser Funktionen, die da drinnen sind, sind denn überhaupt sinnvoll und brauchbar für mich? Und das, glaube ich, ist sozusagen dieser Weg, auch der viel sinnvoller ist, als jetzt ein digitaler Eremit zu werden. Ein mündiger, selbstständiger, selbstbewusster, Anwender, Verwender, Nutzer dieser Technologie zu sein, der sich wirklich überlegt, okay, das ist zwar super, dass das Handy jetzt das und das auch kann, aber ich brauche das nicht. Ich werde es vielleicht die nächsten fünf Jahre nicht brauchen. Und generell sozusagen dieses, dieses Umdenken von der Begeisterung darüber, was Technologie kann, zu dem, was wir wollen, dass wir mit Technologie tun. Das ist eine sehr simple, banale Geschichte. Aber die müssen wir sozusagen als neues Denkmuster, als kulturelles Paradigma erarbeiten und uns einprägen. Weil dann haben wir eine Chance, dass wir nicht sozusagen jeden Verkaufstrick der großen Technologiemonopole sofort auf den Leim gehen und nachher wieder Bauchweh haben, dass wir jetzt unsere Daten verlieren oder andere Dinge auch.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Mal darüber nachdenken. Was möchte ich eigentlich und wofür brauche ich die Technologie? Das war die allererste Ausgabe des Zukunftspodcasts von Live Radio und dem Ars Elektronika. Wagen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. In der nächsten Ausgabe geht es um G-Tech, die Verbindung von Computer und Gehirn. Vielen Dank, Geoffrey Stocker, künstlerischer Leiter des Ars Elektronika. Die nächste Ausgabe hört ihr circa in drei Wochen. Ebenfalls Dankeschön. Der Zukunftspodcast. Von
1: Live Radio und Elektronika. Der Live Radio Tech-Neuheiten-Podcast.